1: Il y a comment dire, sur Nordal Lelandais, il y a tout un, un côté face cachée en fait, qui peut quelque part intriguer chez ce personnage. Et ce qui peut dérouter, c'est qu'il a une apparence tout à fait normale et qu'on a réellement l'impression qu'il a deux facettes, deux personnalités.
0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast original de 20 minutes. Le 18 février 2022… Nordal Lelandais a été condamné par la cour d'assises de l'Isère à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, pour le meurtre de Maëlys Desarrogeaux. L'enfant avait disparu en août 2017 au cours d'une soirée de mariage dans l'Isère. Pendant son procès, l'ancien militaire de 39 ans, déjà condamné en mai 2021 pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, a fini par reconnaître avoir volontairement enlevé et tué la petite fille. S'il a reconnu ses penchants pédophiles, il a toujours nié farouchement tout mobile sexuel au sujet de Maïlis. Il a affirmé que sa mort était accidentelle. L'état trop dégradé du corps de la fillette retrouvé six mois après les faits n'a pas permis d'apporter de réponse à ce sujet et il a été impossible durant le procès d'y voir plus clair sur ce point essentiel. Thibaut Chevillard, Caroline Girardon, son journaliste à 20 Minutes, et il raconte dans cet épisode de Minute Papillon les silences, les mensonges, le revirement spectaculaire de Nordal lelandais durant ses trois semaines de procès. Thibaut Chevillard est journaliste au service Police Justice à la rédaction de Paris. Caroline Girardon, journaliste à la rédaction de 20 Minutes à Lyon. Quand s'ouvre le procès de Nordal Le Landais le 31 janvier 2022, est-ce que Nordal Le Landais est un accusé particulier extraordinaire
2: Alors des criminels de sa trempe, hein, il y en a déjà eu, il y en aura toujours. Hein. Évidemment, comme ça, on pense à Michel Fourniret, on pense à Marc Dutroux en Belgique, mais ça arrive pas si souvent que ça. C'est-à-dire qu'un procès euh, comme celui qui s'est tenu euh, à Grenoble, il n'y en a pas non plus tous les ans. Les gens qui, qui mentent jusqu'au bout, c'est un peu le, le propre d'un procès. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher un accusé de, de mentir pour se, de, pour se défendre. Le, on n'est pas aux états unis où le parjure est interdit et, et peut même être sanctionné. Enfin, en France, on a le droit de mentir pour se défendre. Ce qui est particulier chez, chez Nordal hollandais c'est que on a l'impression que ça va au-delà d'une de, stratégie de défense. On a l'impression que finalement, le mensonge est ancré en lui. Pour lui, mentir, c'est une question de survie. C'est euh, éviter de se retrouver en prison, mais aussi éviter de s'effondrer, de s'avouer la vérité, de comprendre que oui, euh, c'est un criminel qui a peut-être même abusé sexuellement de cette fillette. En tout cas, il a abusé sexuellement de deux petites cousines. Je crois que c'est ça qui en enfin fait un, un accusé un peu particulier. Le
1: corps de Maëlys a été découvert en février 2018. Et depuis quatre ans, en fait, Nordal-Hollandais varie dans ses déclarations. Et on sait qu'il euh, ne dit la vérité qu'une fois qu'il est acculé, qu'une fois qu'il n'a plus de porte de sortie. C'est-à-dire que tant qu'on ne lui présente pas la preuve irréfutable, Nordal-Hollandais ment, Nordal-Hollandais varie dans ses déclarations. Donc, ce qu'il a fait au procès, c'est ce qu'il fait déjà depuis quatre ans. Il dit « c'est ma vérité, même si vous ne voulez pas l'entendre ». Donc, quand moi j'ai abordé le procès Maëlys, la question qui était vraiment sous-jacente concernant le meurtre de Maëlys, c'était l'intention sexuelle. Il a toujours nié. Le fait de le nier, ça lui permettait d'éviter la perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans et non pas de 22 ans comme il a eu. Donc, il avait tout intérêt à nier le motif sexuel. Mais j'attendais qu'il explique comment Maëlys, en une minute, elle a disparu du mariage et elle s'est retrouvée dans sa voiture.
0: Dixième jour de son procès, le vendredi 11 février, Nordal Lelandais admet avoir finalement enlevé et volontairement tué Maïlis. Jusqu'alors, il a nié catégoriquement avoir voulu lui donner la mort. Coup de théâtre pour Thibaut Chevillard qui suit cette semaine le procès.
2: Il nous a désarçonné car euh, la présidente l'a interrogé sur les faits. Tout au long de l'après-midi, il n'a fait que répéter ce qu'il a toujours dit ou, euh, tout au long de l'instruction ou du moins tout, ce qu'il a toujours raconté à partir du moment où euh, la petite malice a été euh, découverte dans la montagne. à savoir qu'elle euh, est montée euh, volontairement dans sa voiture, qu'il l'a tapée après avoir eu une hallucination et, et après avoir euh, vu ce, ce militaire qu'il avait tué euh, quelques mois plus tôt. On sait que ce qu'il dit n'est pas vrai. Donc, la journée s'est passée comme elle devait se passer. On, on ne s'attendait à rien d'autre de sa part. Et, comme beaucoup de journalistes parisiens, je suis rentré en prenant le, le dernier train, le vendredi soir, alors que l'audience était sur le point de se terminer. Norda hollandais était interrogé par les avocats des partis civils. Il continuait de nier avoir enlevé volontairement cette fillette. Il continuait de, de nier avoir tué volontairement cette fillette. Soudain, je, je reçois un message de la rédaction à Paris qui me demande si j'ai vu la dépêche. AFP qui venait d'être publié. Sur le coup, euh, je ne comprends pas exactement de quoi il s'agit. Et on me dit, Nanda hollandais est passé aux aveux. On avait un groupe WhatsApp avec d'autres journalistes présents sur place, euh, qui étaient encore d'ailleurs dans, dans la salle d'audience. Et on commence à nous dire que oui, il a avoué les faits, mais sans les avouer, la situation était, euh, était assez troublante. Je, je pense que j'étais un, un peu livide parce que quand vous êtes journaliste et que vous couvrez un procès, évidemment, vous, vous voulez être là pour les grands moments du procès et, et là, on est tous partis en se disant, il ne se passera plus rien. On a des horaires de bouclage, on doit envoyer un papier assez tôt, enfin, ou pas trop tard du moins, pour qu'il puisse être dans le journal du lendemain. Donc, ça nous arrive tous de finir un papier avant la fin de l'audience. Hein. Voilà, ça n'a rien de nouveau. Mais là, euh, les aveux du vendredi soir, 20h15, en fin d'audience, on ne s'y attendait pas du tout. Et surtout, on, on ne comprenait pas exactement ce qu'il avait avoué. Il a simplement répondu à son avocat que oui, effectivement, il avait tué volontairement Maëlie c'est que oui, il l'avait enlevée. Ce qui était d'autant plus frustrant, c'est que la présidente n'a pas décidé de continuer son interrogatoire, c'est-à-dire de, de lui demander de préciser en quoi, lorsqu'il a dit « oui, j'ai enlevé volontairement cette, cette fillette
1: ». Jusqu'à présent, il n'avait effectivement jamais reconnu l'effet qui lui était reproché. Il avait toujours cherché à l'éminiser. Il faut savoir que ça arrive après un... Longue après-midi d'interrogatoire, je crois que cinq ou six heures d'interrogatoire, ça arrive à la toute fin, effectivement, quand son avocat lui dit « Nordal, est-ce que tu as conscience que faire monter une petite fille dans ta voiture à trois heures du matin, c'est un enlèvement ?» Et là, il répond « oui ».« Est-ce que euh, tu as conscience qu'on ne peut pas parler de, de mort involontaire ?» Il répond « oui ». Et à la fin, il finit par dire « je reconnais euh, l'intégralité des faits qui me sont reprochés euh, ». C'est une surprise, plus personne l'attend, surtout pendant cinq heures, il ne dit rien il lâche rien, donc là, euh, voilà, c'est 20h15, j'ai vu l'alerte AFP, comme tout le monde, et là, j'ai bondi de ma chaise en me disant « Eh mince, je n'y suis pas, <rire> je n'y suis pas pour entendre ça ». Mais j'y retourne lundi, et j'espère que lundi, il va en dire davantage. Et bien, lundi, il n'a rien dit de plus, voire il a cherché à rétro-pédaler, c'est-à-dire que lundi matin, tout de suite, il a commencé à dire, quand il a été repris par la présidente, sur cette déclaration de dernière minute. Et tout de suite, il a commencé à dire euh, « Oui, mais euh, euh, Maëlys, elle est montée toute seule dans ma voiture. » Alors là, la présidente, elle a commencé à s'agacer en disant « Attention, Monsieur Hollandais, vendredi soir, c'est quand même pas ça que vous avez dit. » Il a commencé un peu à chercher à l'embrouiller en disant euh, « Si, si, mais elle est quand même montée toute seule dans ma voiture. » Donc voilà, la présidente s'est agacée. Et là, il a simplement répondu « Je reconnais tous les faits qui me sont reprochés. » Donc il l'a redit une deuxième fois, mais il n'a rien ajouté de plus. Aucun détail, aucune explication supplémentaire. Je l'ai interprété au départ comme une stratégie de la défense, à savoir lui extirper des aveux comme ça, alors qu'on ne les attend plus après 5-6 heures d'interrogatoire, une journée très longue, très épuisante pour tout le monde. Après coup, maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas. Je ne sais pas si c'était réellement piloté par sa défense. Je ne sais pas si voilà, son avocat, tout simplement, n'a pas lui aussi tenté à son tour de le faire parler, alors que jusqu'à présent, il n'y était pas arrivé. Donc, je ne sais pas aujourd'hui, avec le recul, si c'était réellement une stratégie
0: de la défense ou pas. Qu'est-ce qui interpelle en Nordal Le Landais
1: Il y a quelque chose d'à part en fait parce que Nordal Le quand on le voit au premier abord comme ça, quand on l'entend s'exprimer devant la cour, il a rarement perdu ses nerfs. Alors quand il est titillé hein, ou quand on se moque un peu de lui, on voit que l'armure elle commence à craquer et qui commence à s'agacer, qui commence à s'énerver, à mal parler, etc. Mais ça reste quand même rare. Euh, la première surprise que moi je l'ai eue quand je l'ai entendu parler la première fois et quand je l'ai vu la première fois c'est qu'il a vraiment l'attitude, déjà, de monsieur tout le monde. Ce n'est pas un rustre, ce n'est pas l'idiot du village. Et c'est quelqu'un qui parle relativement bien. Alors, je ne dis pas qu'il a un langage soutenu, mais voilà, c'est quelqu'un qui s'exprime avec facilité. Il y a déjà ce côté qui surprend, euh, parce que des fois, on a pu voir des tueurs d'enfants, euh, comme ça, euh, à un procès qui n'avait pas du tout euh, la même attitude et qui était beaucoup plus sur la défensive. Lui, euh, il est très dans la maîtrise. Donc ça, déjà, ça interpelle euh, au premier abord, parce que il y a un décalage entre l'image qu'il présente et les actes qui lui sont reprochés. Ce qui peut être d'autant plus glaçant hein, euh, après, parce que quand on sait ce qu'il a fait et quand on voit la maîtrise qu'il affiche dans la cour, ça interpelle. Ce qui interpelle aussi, pendant le procès, c'est la multitude de témoignages qu'il y a eu de ses amis. Ses amis décrivaient quand même un gars tout à fait normal, le bon pote de soirée, le protecteur, celui qu'on appelle à 2h du matin parce que la voiture elle tombe en panne, et lui il va venir vous chercher, en fait, il va venir vous rendre service. C'est ça aussi qui interpelle, c'est qu'il a été présenté à tort dans les médias comme un tueur en série. On sait aujourd'hui pertinemment que ce n'est pas un tueur en série, qu'on s'oriente plutôt sur un profil d'un pauvre type en fait qui a tout raté dans sa vie. C'est un gars qui s'est retrouvé chez ses parents vers la vingtaine, la trentaine, à rien faire sans boulot, mater du porno toute la journée prendre beaucoup de drogue de plus en plus avec les, les années, à enchaîner les relations sexuelles. Donc, en fait, lui-même résumait bien euh, sa journée. Hein, le matin, il disait euh, « café, club, cocaïne, porno ». Il y a, comment dire, sur Nordal Lelandais, il y a tout un, un côté euh, face cachée, en fait, qui peut quelque part fasciner et intriguer euh, chez ce personnage. Et ce qui peut dérouter, c'est qu'il a une apparence euh, tout à fait normale et qu'on a réellement l'impression qu'il a deux facettes, deux personnalités. Le gars, sympa. Et puis, euh, ce tueur de sang froid, c'est être euh, finalement qui n'a aucune empathie pour les autres, qui est capable, après un meurtre, euh, d'avoir une vie tout à fait normale, c'est-à-dire euh, d'avoir une relation sexuelle, de euh, regarder à nouveau du porno euh, quelques heures après seulement avoir tué une petite fille, qui est capable, après avoir tué un homme, d'aller en boîte de nuit le soir avec ses copains, comme si de rien n'était, de payer une tournée et de se mettre de la cocaïne dans le nez, danser toute la soirée. C'est ça, je pense, qu'il y a ce côté assez effarant que moi, en tout cas, je n'ai pas vu chez d'autres personnes dans d'autres procès aux assises.
0: Quelle place pour le mensonge dans la personnalité de Nordal Lelandais
1: Ce que je n'avais pas compris au procès Arthur Noyer l'année dernière et ce que j'ai compris à ce procès, c'est que probablement on ne saura jamais la vérité concernant Maïlis parce que les psychiatres qui sont venus témoigner lors de la troisième semaine euh, du procès ont été formels là-dessus. Nordal Lelandais a été qualifié de psychopathe. Un psychopathe, ça ne change pas. Et un psychopathe, ça n'a pas d'empathie et n'aura jamais d'empathie. Et Nordal Lelandais, aujourd'hui, s'est construit dans une vérité, qui est la sienne, dont il ne veut pas sortir parce que psychologiquement, ce serait trop dur pour lui, en fait, de se regarder dans un miroir et d'accepter ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'on a du mal aussi à lui arracher euh, la vérité, parce que pour lui, il est persuadé lui-même de ce qu'il dit. Admettre la vérité, chez une personne comme Nordal Lelandais, c'est le travail d'une vie. En plus, on n'est pas sûr d'y parvenir. La seule fois où il a dit la vérité, quand on a retrouvé la trace de sang de Maëlys dans le coffre de la voiture et que là, on lui a mis cette preuve irréfutable, il a été obligé d'avouer, il a été obligé d'emmener les enquêteurs sur les lieux où il avait enterré Maïs, ben, ce jour-là, en fait, il s'est effondré psychiquement et il est allé euh, dans une unité psychiatrique, il a été interné pendant plusieurs semaines, et les psychiatres nous ont dit, c'est bien la seule fois où il n'a pas simulé, en fait. Donc, les psychiatres nous ont bien expliqué que le fait de, de, de s'arranger avec cette vérité, ça, ça évite qu'il s'effondre se, à nouveau psychiquement, parce que s'il s'effondre psychiquement, ben, effectivement, ça peut être le suicide, ça peut être quelque chose comme ça derrière.
0: Merci à Thibaut Chevillard et Caroline Girardon pour cet entretien. Minute Papillon, c'est le podcast d'actu de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous retrouverez ainsi notre millier d'épisodes déjà diffusés. Vous pouvez aussi nous évaluer sur votre plateforme de podcast préférée. Pour nous écrire une seule adresse, audio-20minutes.fr. On se retrouve très vite, à bientôt